0: vier Augen. Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des ophthalmo Podcasts. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudentin im praktischen Jahr und spreche heute mit Professor Andreas Stahl über frühgeborenen Retinopathie. Hallo Herr Stahl.
1: Hallo.
0: Herr Stahl, wir sprechen heute über die Rainbow Studie. Vielleicht wollen Sie uns Hörern mal einen kurzen Abriss geben, worum es darum eigentlich geht.
1: Sie hatten ja schon gesagt, es geht um die frühgeborenen Retinopathie. Genau. Und die Rainbow-Studie ist die bisher größte interventionelle Studie überhaupt, die zur frühgeborenen Retinopathie durchgeführt wurde. Aha. Und zwar wurde untersucht, ob und wie gut Ranibizumab auf die frühgeborenen Retinopathie wirkt. In zwei verschiedenen Dosierungen und im Vergleich zur Lasertherapie.
0: Aha. Und was heißt in dem Zusammenhang groß?
1: Ja, Es war eine weltweit durchgeführte Studie, das ist schon mal außergewöhnlich. Ja. Es waren über 80 Zentren beteiligt und die haben über 200 Patienten eingeschlossen. Und das ist natürlich bei einer so seltenen Erkrankung wie der frühgeborenen Retinopathie schon eine hohe Zahl, auch wenn wir natürlich aus anderen Indikationen wesentlich höhere Zahlen gewohnt sind. Mhm. Aber wir wissen alle, wie selten die behandlungsbedürftige frühgeborene Retinopathie zum Glück ist. Ja. Und dementsprechend ist es eben gar nicht so einfach, so viele Kinder in behandlungsbedürftigen Stadien zu rekrutieren für eine Studie.
0: Wie kann man sich denn selten vorstellen, wie viele Patienten haben Sie denn ungefähr pro Jahr, die an einer ROP, also frühgeborenen Retinopathie, leiden?
1: Mhm. Also daran leiden. Mhm. Ähm, gar nicht so wenige, also wir screenen jede Woche im normalen Screening-Programm, ich sage jetzt mal, ca. zehn Kinder, die das sind ja im schon viele. Screening sind, genau, aber die im Screening sind. Von den gescreenten Kindern werden aber nur zwei bis fünf Prozent etwa behandlungsbedürftig. Die anderen, die können wir einfach beobachten und dann sehen wir ein Stadium eins, Stadium zwei der Frühgeborenen Retinopathie und irgendwann geht das wieder vorbei und ähm, die Netzhaut vaskularisiert dann unter unseren Screening-Kontrollen langsam aus. Nur ist es eben wichtig, diese zwei bis fünf Prozent der Kinder zu finden und zum richtigen Zeitpunkt zu entdecken, bei denen sie tatsächlich eine Behandlung machen müssen. Mhm. Und das sind dann so pro Zentrum in Deutschland meistens zwischen zwei und fünf Behandlungen im Jahr.
0: Das sind ja dann doch einige weniger. Was würde man denn sagen, ab wann man behandelt? Da ist ja auch vor kurzem eine neue Leitlinie rausgekommen.
1: Genau. Also das ist die erste wichtige Aufgabe beim Screening, jetzt unabhängig von allen Studien. Sie müssen nach den geltenden Behandlungskriterien bei jedem Screening unterscheiden, muss ich jetzt hier und heute eine Behandlungsindikation aussprechen oder nicht. Mhm. Und ähm, ob sie behandlungsbedürftige Stadien haben, hängt bei der frühgeborenen Rechnopathie extrem davon ab, in welcher Zone sie sind. Ja. Die Gefäße wachsen ja mit dem Sehnerven ins Auge ein und wachsen dann so radiär quasi die Netzhaut entlang nach außen. Und je nachdem, wie weit sie fortgeschritten sind, teilen wir die Netzhaut in drei Zonen ein. Zone 1 ist quasi um den Sehnerven, Zone 2 ist ein bisschen weiter und Zone 3 reicht dann nasal schon ähm, bis an die Ora Serata und ähm, in dann wenn die Zone 3 komplett ausvaskularisiert ist, auch temporal. Und wenn die Netzhaut schon bis in Zone 3 vaskularisiert ist, dann gibt es eigentlich keine behandlungsbedürftigen Befunde mehr. Wenn Sie in Zone 2 sind und dann sich eine prominente Leiste entwickelt, mit Proliferationen drauf, die Richtung Glaskörper wachsen, dann haben Sie eigentlich den klassischen behandlungsbedürftigen Befund. Das Stadium 3 Plus in Zone 2 ist mit Abstand der häufigste Behandlungsgrund, zumindest in Deutschland. Ja. Und dann gibt es noch so ja, 10 bis 20 Prozent der Fälle, die eine Zone-1-Erkrankung haben, also bei denen der behandlungsbedürftige Befund schon auftritt, bevor die Gefäße überhaupt Zone-2 erreicht haben. Mhm. Oder bei denen sogar eine aggressiv-posteriore ROP vorliegt. Also eine wesentlich aggressiv verlaufende Erkrankung, bei der man auch sehr schnell dann von der Behandlungsindikation zur Behandlung voranschreiten muss.
0: Okay, und man hat jetzt also die Behandlungsbedürftigen behandelt, eine Gruppe... Mit der einen Dosierung, das waren 0,2 Milligramm und dann die andere Gruppe mit 0,1 und dann eine mit Laser. Mhm. Einmal oder dürfte man das auch mehrfach machen?
1: Zunächst mal äh, muss man sagen, es wurde randomisiert. Das ist mir noch ganz wichtig. Also es wurde natürlich jedes Mal, wenn ein neues Kind in die Studie aufgenommen wurde und der behandlungsbedürftige Befund festgestellt wurde, wurde randomisiert, in welchen dieser drei Behandlungsarme es muss. Ja, und ähm, dann wurde die initiale Behandlung durchgeführt, wie Sie gerade gesagt haben, mit der einen oder der anderen Behandlungsmodalität. Und dann wurde regelmäßig nachkontrolliert. Wenn es dann zu behandlungsbedürftigen Rezidiven kam, dann kam es ganz stark darauf an, in welchem Zeitraum das passierte. Wenn Sie beispielsweise heute mit einem anti medikament behandeln und nächste Woche sehen, es wird nicht besser, sondern schlechter, dann ja. brauchen Sie eine Rescue-Behandlung. Dann sollten Sie im Rahmen auch des Studienprotokolls, eine Laserbehandlung durchführen. Wenn Sie aber heute behandeln und es wird besser, wir sehen nächste Woche einen viel besseren Befund als diese Woche und Sie kontrollieren das viele Wochen nach und beispielsweise nach acht Wochen wird es dann plötzlich wieder schlechter, ja. dann liegt es einfach daran, dass Ihr Medikament langsam aus dem Auge verschwunden ist und Sie nachinjizieren müssen. Und dann durften Sie auch in der Studie ganz normal nach Studienprotokoll eine zweite Injektion durchführen. Das ist anders als bei der AMD oder beim DMÖ, wo ja alle Patienten viele Injektionen brauchen. Bei der ROP reicht bei etwa 80% der Kinder eine einzelne Injektion aus. Das heißt, eine Spritze und dann lange und gut nachkontrollieren. Und dann ist das oft ausgestanden. Das
0: ist ja schon mal toll.
1: Ja, aber auch da muss man gleich dazu sagen, ähnlich wie beim Screening gibt es eben auch wieder Kinder, die dann doch wieder so eine Reaktivierung nach acht oder zehn Wochen zeigen. Und mhm. die müssen Sie dann wieder genauso wie beim initialen Screening entdecken und behandeln. Weil wenn Sie das Rezidiv verpassen, dann kann die ROP wieder genau den gleichen Verlauf nehmen, wie sie initial genommen hätte, wenn Sie den initialen behandlungsbedürftigen Befund verpasst hätten.
0: Okay, aber wenn die Rescue-Behandlung mit dem Laser stattfindet, heißt das dann nicht grundsätzlich, dass der Laser effektiver ist?
1: Nee, andersrum ist im Laserarm die Rescue-Behandlung das antifolge f medikament Ach, okay. Naja. Ähm, also das im Prinzip bedeutet das ja nur, Sie haben sich für eine Behandlung entschieden ja. und Sie stellen jetzt im schlimmsten Fall fest, es wirkt nicht ausreichend, dann ziehen Sie natürlich den zweiten Pfeil aus Ihrem Köcher, den Sie noch haben.
0: Mhm. Und war das bei der Studie, die jetzt durchgeführt wurde, bei vielen Patienten der Fall, dass der letzte Pfeil aus dem Köcher gezogen werden musste? Das
1: kam zum Glück ganz selten vor. Also Rescue-Behandlungen sind die ganz, ganz große Ausnahme. Okay. Normalerweise behandeln Sie entweder mit Laser oder mit AntivGF und Sie sehen ein Behandlungselement. Effekt. Das sind beides im Prinzip wirksame Behandlungen. Mhm. Uns ging es in der Studie ja jetzt darum. Wir wussten ja vorher schon, anti wirkt und Laser wirkt auch. Uns ging es ja jetzt um den direkten Vergleich. Was wirkt denn jetzt besser von diesen ja. beiden Behandlungsmodalitäten?
0: Und da hat man sich ja jetzt ein Medikament angeguckt. Es gibt ja aber eigentlich auch noch andere Medikamente. Es gibt ja nicht nur das ähm Ranibizumab. Ja, danke schön.
1: Es gibt auch noch das a und das b genau, das ist eine ganz wichtige Frage, also erstmal müssen Sie entscheiden, wen muss ich behandeln, dann müssen Sie entscheiden, behandle ich mit anti oder mit Laser hm. und wenn Sie sich dann für anti entscheiden, dann können Sie Stand heute aus drei Medikamenten auswählen, ich glaube Prolozizumab, das vierte hat noch keiner bei der ROP eingesetzt. Aber zumindest die drei, Aflibazept, Bevacizumab und Ranibizumab, die wurden alle schon bei der frühgeborenen Retinopathie eingesetzt. Bevacizumab natürlich als erstes. Ich sage deshalb natürlich, weil es auch bei den anderen Erkrankungen, die wir so kennen, das erste war, was einfach verwendet wurde. Natürlich alles off-label. Und so war es auch bei Bevacizumab. Als man darüber nachgedacht hat, könnte F bei ROP wirken, waren die ersten Studien und Fallberichte mit Bevacizumab. Und Bevacizumab wirkt auch bei der ROP. Es ist ja auch ein AntiVGF- medikament Es hat aber im Vergleich zu Ranibizumab den großen Nachteil, dass es, wenn es aus dem Auge in die Zirkulation gelangt ist, mhm. dann wochenlang in der Zirkulation bleibt. Weil Bevacizumab ist ja ein richtiger Antikörper. Und so ein Antikörper ist ja eigentlich dafür gemacht, dass er lange in der Zirkulation wirkt und dort seine Aufgabe, nämlich die Bindung und Eliminierung seines Zielmoleküls, vollbringen kann. Das Bevacizumab war ja für die IV-Tumortherapie entwickelt worden. Und dementsprechend supprimiert so es in den Frühchen nicht nur im Auge das VEGF, sondern eben auch in der Zirkulation. Und da ist die offene Frage, die immer noch keiner so richtig gut beantworten kann, ob das denn was ausmacht bei den Frühchen.
0: Ja. Weil man muss
1: sich ja immer vorstellen, da wachsen ja noch viele Organe. Da ist ja noch Lungenwachstum, Gehirnentwicklung. Mhm. Und VEGF ist nun mal ein Wachstumsfaktor. Und wir wissen nicht, was diese Suppression auf systemischer Ebene dann macht in anderen Organen. Und Ranibizumab ist ja nur ein Antikörperfragment. Das wird im Auge ähnlich gut wie Bevacizumab oder Afliberzept. Da, da verrichten die alle ihre Aufgabe ja sehr gut, wie wir wissen. Der große Unterschied ist, in der Zirkulation verschwindet das Ranibizumab sehr schnell, weil es einfach schnell abgebaut wird. Und das war der Hintergrund dieser Studie, dass man dafür eben das Ranibizumab verwendet hat, weil man gesagt hat, da hat man wahrscheinlich die geringste systemische Exposition und supprimiert eben nicht in anderen Organen auch noch das VEGF.
0: Ich glaube, ich würde an der Stelle noch mal gerne kurz darauf eingehen, dass das Bevacizumab im Off-Label-Use verwendet wird. Ähm, da kommen wir nämlich schon in so eine Frage rein, die ich mir gestellt hatte, während ich das gelesen habe. Und zwar gibt es ja ein Sponsoring für die Studie und das ist ja der Hersteller des Ranibizumab. Der hatte auch Zugriff auf die Forschungsergebnisse und war auch an dem Schreiben der ähm, Publikation beteiligt. Hat das die jetzt irgendwie verändert? Muss ich mir da jetzt irgendwie Gedanken machen, wenn ich mir diese Studie angucke?
1: Also das ist eine ganz wichtige Frage. Sie müssen eigentlich bei allen Studien, bevor Sie die Studie lesen, erstmal gucken, wo kommt die Finanzierung her. Das ist hm. genau der richtige Ansatz. Ähm, und ja, Novartis hat diese Studie nicht nur finanziert, sondern war der Sponsor der Studie. Und Sponsor bedeutet, ihnen gehören alle Daten. Genau. Und ähm, in dem Fall muss man sagen, diese Studie wäre anders nie zustande gekommen. Ähm, ich, ich, wenn Sie versuchen, bei der DFG Drittmittel zu akquirieren, um in 80 Zentren weltweit eine Studie an Frühgeborenen mit allem aufwendigen Monitoring und was da so dranhängt durchzuführen, ähm, da haben sie keine Chance. Also das muss man auf der Haben-Seite verbuchen. Das ist einfach ein eine Möglichkeit, die es sonst gar nicht gegeben hätte. Mhm. Auf der Soll-Seite muss man sicher verbuchen, na klar, muss man das etwas kritisch dann hinterfragen. Dafür sind wir alle im akademischen Betrieb unterwegs, dass wir kritisch denken und solche Studienergebnisse, genau wie Sie es machen, auch hinterfragen. Das Studienprotokoll, muss man dazu sagen, wurde natürlich auch in Anwesenheit von Kollegen von Novartis entwickelt, aber äh, da waren Leute dabei, äh, ich unter anderem auch, das vielleicht auch als Conflict of Interest Statement, also ich habe das Studienprotokoll mitentwickelt und bin ja auch Co-Autor der Studie. Aber da saßen über viele Monate Kliniker aus verschiedenen Ländern zusammen, die ROP behandeln und ROP vorwärts und rückwärts können und haben sich den Kopf zerbrochen, wie man denn so eine Studie bei Frühchen am besten macht. Das gab es ja in der Form vorher noch gar nicht, in der Größenordnung zumindest nicht und in der, der Breite auch der Indikationen. Mhm. Also deshalb kann ich schon auch sagen, aus meiner Sicht kann ich mich sehr hinter dieses Studienprotokoll stellen, und ähm, die Daten, wie sie zusammengetragen wurden, sind dann letzten Endes sowieso das, was sie sind. Ja, die können sie ja. ja durch das Studienprotokoll nicht beeinflussen. Hm. Was man jetzt vielleicht kritisch nochmal überlegen darf, wir haben uns ja vorgenommen, beim Erstellen des Studienprotokolls, dass wir eine Superiority-Studie machen. Das ist ja ganz ungewöhnlich. Das? Genau. Die meisten Studien, die Sie sonst lesen, sind immer die Non-Inferiority-Studien. Das heißt, Sie haben ein neues Medikament, und sie wollen quasi zeigen, dass es nicht schlechter ist als der Standard of Care, also das, was es vorher schon gab. Wir haben hier bei der Rainbow-Studie gesagt, wir wählen den Superiority-Ansatz. Also wir wollen eigentlich fragen, ist das Ranibizumab Besser als der Laser. Also da kommen wir auch schon äh, zu der äh,
0: wichtigsten Frage eigentlich. Was ist denn mh. rausgekommen? Das haben genau. wir jetzt total übersprungen bei allem, was uns sonst noch interessiert hat. Ja, ich finde gar nicht, dass wir
1: es übersprungen haben, weil wir uns ja durch Ihre Frage perfekt darauf hinbewegen.
0: Genau. Es ist ja nicht... Ja,
1: man sollte ja nicht als erstes fragen, was ist denn rausgekommen, sondern man sollte genau, wie Sie es gemacht haben, vorher fragen, wer hat es bezahlt? Wie war die Methodik? Wo kommen die Patienten her? Mh. Also wie... Ordne ich dieses Ergebnis überhaupt ein? So, jetzt haben wir die Hintergründe besprochen. Und jetzt können wir uns fragen, was ist rausgekommen? Also, alle drei Behandlungsmöglichkeiten haben gewirkt. Das Schön. war jetzt nicht groß verwunderlich. Genau. Und der Treatment Success war das primäre Erfolgskriterium natürlich der Studie. Mhm. Und der war in dem Ranibizumab 0,2 mg Arm in 80% Prozent der Fälle erreicht worden in dem 0,1 Milligramm-Arm in 75 Prozent und in dem Laserarm in 66 Prozent der Fälle.
0: Oh, das ist ja schon ein Unterschied.
1: Das ist ein Unterschied, aber ich finde, bevor man die Unterschiede anguckt, kann man ja auch sagen, naja, wieso denn jetzt nur 66 bis 80 Prozent? Ja. Warum nicht 99 und 100 Prozent? Das ist auch und, eine
0: spannende Frage.
1: Ja, die ähm, genau. Und die stelle ich auch deshalb so provokant, weil das ist ja ganz naheliegend, also na ja, 80 Erfolgsquote ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, da, da, das geht nicht besser. Ja, da können hm. wir ja noch Luft nach oben. Hm. Ähm, und diese, diese Treatment Success muss man sich dann auch wieder methodisch anschauen. Wie war das denn definiert? Und da haben wir jetzt auch wieder, Stichwort Studienprotokollentwicklung, ganz strenge Kriterien angewandt, was überhaupt Treatment Success bedeutet. Also erstens, alle Kinder mussten zum primären Endpunkt überhaupt erstmal überleben. Viele dieser Frühchen sterben auch, an viele nicht, aber doch einige einfach an den Komplikationen ihrer Frühgeburtlichkeit. Und es wurden bei der Bewertung des primären Endpunkts alle Kinder, die nicht bis 24 Wochen nach Behandlung überlebt haben, gewertet als haben den primären Endpunkt verpasst, also ja. haben ihn nicht erreicht. Das ist eine sehr konservative Herangehensweise, dass sie alle Verstorbenen quasi in die Gruppe der der Nicht-Treatment-Success-Kandidaten legen, obwohl sie natürlich bei denen nicht wissen, ob das jetzt erfolgreich gewesen wäre, wenn sie überlebt hätten oder nicht.
0: Ja, und daran und, sind sie ja auch nicht gestorben. ne?
1: Genau, daran sind sie nicht gestorben, aber ich meine, wie soll man sonst damit umgehen? Sie wissen es eben nicht mhm. und deshalb ist der konservative Ansatz, sie zählen die als Missing the Primary Endpoint, also ähm, nicht geschafft. Und ähm, das zweite war, natürlich durften sie keine aktive ROP haben zum Zeitpunkt, 24 Wochen nach Behandlung. Sie durften aber auch keine sogenannten unfavorable structural outcomes haben. Und das mhm. ist so ein Wortungetüm, hinter dem verbirgt sich im Prinzip die Frage, naja, jetzt habe ich eine Behandlung gemacht. Und da ist jetzt keine aktive ROP mehr. Aber es könnte ja sein, da ist jetzt keine aktive ROP mehr, weil beispielsweise die Netzhaut sich komplett abgelöst hat oder weil äh, da sich jetzt eine riesige Falte in der Makula gebildet hat oder die Makula komplett verzogen ist. Also Dinge die trotzdem das Sehen lebenslang sehr schlecht machen würden. Und alle diese Dinge mussten ausgeschlossen sein. Das heißt also auch strukturelle Veränderungen, die langfristig negativ sich auf das Sehen auswirken, mussten abwesend sein, damit sie ein Auge als Treatment-Success werten konnten.
0: In was Und der in Sinn ergibt.
1: Genau, und mit diesen strengen Kriterien kommen Sie dann eben in der Summe auf diese 66 bis 80 Prozent Treatment-Success.
0: Okay, das heißt, ähm, wir müssen leider leider ein bisschen zum Ende kommen. Ich habe jetzt noch zwei Fragen in dem Zusammenhang. Das erste ist, ist Laser dann überhaupt noch eine Option, wenn jetzt ein Patient zu Ihnen kommt und behandelt werden muss?
1: Ja, absolut. Also Laser, hatte ich ja schon gesagt, wirkt. Mhm. Und Laser ist... Ähm, die Erkrankungsbehandlung, die wir schon lange kennen. Da haben wir natürlich auch mehr Langzeitdaten. Ja. Und es hat den großen Vorteil gegenüber der f therapie wenn Sie lasern, dann... Ähm können Sie entspannter in die Nachkontrollen gehen. Ich hatte okay. vorhin ja gesagt, der Medikamentenspiegel von Anti-VAGF, egal was wir da reinspritzen, der fällt mit der Zeit ab und es kann mm. zu Rezidiven kommen. Auch drei Monate, vier Monate, fünf Monate nach Behandlung. Mit der Lasertherapie, wenn Sie ordentlich gelasert haben, wird ja kein Vagf mehr nachproduziert. Also es ist gerade bei Kindern, wo sie nicht sicher sind, kommen die regelmäßig in die Kontrollen. Kann ich die über sechs Monate, alle zwei Wochen nachkontrollieren? Wenn Sie die Frage mit Nein beantworten. Beispielsweise, weil das ein Flüchtlingskind ist, was abgeschoben wird. Hatten wir schon ja, in der Klinik. Ja. Da, da droht die Abschiebung. Da würde ich nie Folge F behandeln, weil sie die Nachkontrolle nicht sicherstellen können. Da ist die Lasertherapie auf die längere Sicht dann die sichere Variante.
0: Okay, das ist ja gut zu wissen. Das heißt, wir haben jetzt eine Pro- und Contra-Liste für jede Seite. Es gibt noch eine Frage, die ich Ihnen gerne zum Schluss dieser Folge stellen würde. Und zwar, welche aus Ihren Augen derzeit die wichtigste offene Frage bei der Behandlung der ROP ist?
1: Ich glaube, wir sollten versuchen, dahin zu kommen, dass wir präventiver behandeln können.
0: Mhm.
1: Wir, was wir jetzt machen, ist ja, wir screenen ja. und wir warten, bis es richtig schlimm ist. Ja. Und dann spritzen wir an die VGF. Schöner wäre es natürlich, wir würden den Pathomechanismus so gut verstehen, dass wir früher intervenieren könnten. Und es kommt gar nicht zu diesen bedrohlichen Stadien, in denen wir schon so kurz vor der Netzhautablösung sind. Also ich glaube, der, der heilige Gral sozusagen, was man als nächstes entdecken sollte oder finden sollte, wäre die präventive Behandlung der frühgeborenen Retinopathie.
0: Gut, also es wird weiter geforscht und es wird bestimmt noch viele Podcast-Folgen zu diesem Thema geben irgendwann. Sehr gerne. Herr Professor Stahl, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke auch den Zuhörern fürs Einschalten und unserem Sponsor Bayer für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien zu diesem Thema finden Sie auf unserer Homepage unter vieraugen.org In der nächsten Folge geht es um den Effekt von Ernährung auf die AMD. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin, eine gute Zeit. Unter Vier Augen